0: Ich bin Freeman Podcast Nummer 57. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Trainer Heinzmann. Ich grüße dich ganz herzlich zu diesem heutigen Podcast. Es ist mein 54. Tag meiner Podcast Challenge. Ähm, ja, es ist schön, dass du hier bist und eingeschaltet hast und dir die Zeit nimmst, um mit mir zusammen ein paar Gedanken zu machen über das Thema Vulkan der Begierde, Volcano of Desire auf Englisch. Ja, Vulkan der Begierde was geht es hier? Wir haben viele Gefühle in uns. Wir haben, wir haben zum Glück Gefühle. Wir haben, sie sind sehr, sehr wichtig, Gefühle. Das 80% des Lebens ist Gefühl, ist ein Gefühl. Viele Dinge, die wir erfahren, erleben, ist Gefühl. Ohne Gefühl wäre das Leben nur halb ein Leben. Wir Leben, unser Leben entweder auf Aktion oder auf Reaktion. Und ich stelle jetzt einfach mal die Behauptung auf, dass die meisten Menschen auf Reaktion programmiert sind. Sie reagieren oder wir Menschen reagieren auf den Cocktail der Neuropeptide in unserem Körper oder ja, der Botenstoffe, die auf unsere Zellen bombardiert werden und da in uns drin ein Feuerwerk veranstalten. Einen regelrechten Vulkan der Begierde lostreten. Wie funktioniert das? Wie geht das? Wieso? Wieso ist das so, wie es ist? Warum tun wir Dinge immer wieder, obwohl wir sie eigentlich gar nicht tun möchten? Weil irgendwie... Wollen wir sie anders tun, aber trotzdem, wenn dieses Gefühl kommt, tun wir sie doch wieder. Und hier sind wir wieder beim Thema: Mein Geist, mein Körper, meine Seele, meine Programmierungen, meine Muster, meine Komfortzone, die ich mir eingerichtet habe, in der ich lebe. Ich weiß nicht, wie viel du weißt über deine Funktionen in deinem Körper, über die Botenstoffe in deinem Körper. Ich will jetzt hier keinen großen Ausflug oder Exzess machen über Biochemie oder sowas, nein. Das äh, überlasse ich dir selbst, dass, wenn du dir mal mehr darüber aneignen möchtest, gibt es super Bücher darüber. Aber mir geht es nur ganz kurz, so ganz simpel und einfach, dir es zu erklären. Du hast äh, in dir drin eine wundervolle Funktion. Nicht nur eine Funktion, sondern das ist einfach die brillante Schöpfung deines Körpers deines Wesens. Und es ist die Einheit deines ganzen Seins, deines Wesens, dein Geist, dein, deine Seele und dein Körper. Sie arbeiten alle miteinander zusammen. Und nun ist es so, wenn du... Es ist krass, du kannst dich auf äh, Missgeschicke programmieren. Du kannst dich auf äh, Erfolg pro programmieren. Das ist nicht irgendetwas... Was irgendein Mythos oder ein Geheimnis ist oder eine spezielle Fähigkeit, die nur irgendwie spezielle Leute haben, nee. Das ist etwas, äh, dafür musst du nicht eine spezielle Schule abgeschlossen haben oder so. Nein, du musst nur selber wissen, wie das funktioniert. Du musst wissen, dass du ein hochemotionales Wesen bist und dass du dich selbst, permanent immer wieder neu programmierst mit dem, was du erfährst. Und das wird unter anderem durch diese Signale in deinem Körper funkt, äh, vonstatten geht Wird das funktioniert, also läuft das von sich. Und deswegen ist so wie der Körper dein Unterbewusstsein, weil darin wird es programmiert. Du hast Gefühle, die in deinem Körper abgehen. Du hast ähm, Erregungen, die da abgehen. Das simpelste Beispiel ist, äh, wenn, ein Mann, wenn die Männer eine Blondine durchs, durch den Saal laufen sehen, dann würde ich mal behaupten, 80% der Männer schauen dieser Blondine hinterher. Ist so eine Geschichte in unseren Genen oder in unserer Gesellschaft, dass man da einfach, dass die Männer das Gefühl haben, sie müssten dieser hinterher schauen. gibt da die verrücktesten Theorien, warum das so ist. Lassen wir das heute beiseite, dafür möchte ich die Zeit jetzt nicht aufwenden. Sondern es geht mir nur darum, das Beispiel zu bringen, einfach zu verstehen, die Frauen, bei denen ist es wieder was anderes, wo sie hinterher schauen, wenn ein niedliches Baby in einem Kinderwagen durchfährt, dann drehen sich 100% die ganzen Frauenköpfe. Weil es ist etwas, was sie anspricht, was in ihnen etwas Auslöst, ein Gefühl. Und diese Gefühle werden erzeugt durch die Botenstoffe in unserem Gehirn, die da ausgelöst werden und zu unseren Zellen gesendet werden. Und unsere Zellen haben so, an der Außenwand der Zelle hat es so Schlüssellöcher, wo die dann andocken und eine Funktion in den Zellen auslösen und dann die bestimmten Vorgänge sich dadurch abspielen. Und du dann das Gefühl von Freude, von das Gefühl, was verbunden ist mit dir, ähm, zum Beispiel von Freude erlebst. Und das, dementsprechend erfährst du dann die Dinge auch. Dementsprechend löst du in deinem Körper weitere Vorgänge aus. Und das ist eigentlich sogar ein richtig großes, wundervolles Phänomen oder wundervolles, ähm, wundervolle Möglichkeit, die uns zur Verfügung steht. Ich habe mich gestern Abend kurz mit diesem Wort Entrainment nochmal auseinandergesetzt und bin dann auch auf dieses Thema gestoßen. Und zwar geht es eben da um das Entrainment, um, das, um die Mitnahme. Entrainment heißt ja auf Deutsch Mitnahme, mit den Delfinen. Delfine haben ja so die Fähigkeit, mit ihrem Piezo-Klang, den sie erzeugen können die zum Beispiel am Mensch eine Veränderung im Organismus zu erzeugen. Weil diese Schwingung, das ist wie eine, eine Art Ultraschallschwingung, die erzeugt in dem Körper eine Schwingung, die dann zum Beispiel auf die Knochen und einen weiteren Stoff im Körper, eine Art Eiweiß, äh, Veränderungen mitschwingen können. Und die Delfine sind sehr, sehr weise und wissen dann auch, was dem Menschen fehlt, was er braucht und dann können sie dementsprechend die Energie so verändern, dass der Körper wieder besser funktioniert. Das finde ich etwas sehr, sehr Faszinierendes. Und hätten wir diese Botenstoffe nicht, würde das nicht funktionieren. Denn das funktioniert alles über diese Botenstoffe, über diese Möglichkeiten, die dann reagieren in unserem Organismus. Denn diese Schallwellen lösen wieder Gefühle aus, in unserem Körper diese Gefühle werden wieder erzeugt durch diese Botenstoffe, die dann Veränderungen in unserem Körper durch unsere Zellen veranlassen. Und wieder zurück zu dem Thema Vulkan der Begierde. Du entscheidest nun also, wenn du das weißt, wenn du das nicht weißt, dann fragst du dich einfach vielleicht sehr oft oder vielleicht gar nicht, warum das so ist. Wenn du dich aber schon mal darüber nachgedacht hast oder gefragt hast, warum reagiere ich auf einen gewissen Geruch oder auf eine gewisse Art oder auf irgendetwas oder auf einen Menschen so komisch und warum ist es immer gleich, warum kann ich das nicht wirklich ändern und hast noch nie dir weiter Gedanken gemacht, wie du das ändern könntest, du kannst es ändern, wenn du bewusst wirst, dass du das kannst. Und du hast die Möglichkeit, das zu tun, wenn du weißt, dass du so funktionierst, wie du funktionierst. Und du kannst dich neu programmieren mit einer neuen Gewohnheit. Das heißt, diese alte Gewohnheit hörst du auf zu tun und gewöhnst dir eine neue Gewohnheit an. Und diese alte Gewohnheit, diese Verknüpfung mit dieser alten Gewohnheit in deinem Kopf, die wird... Je weniger du sie benutzt, desto weniger wird sie, wird sie dann wieder heraufkommen. Nun, wie tut man das? So eben quasi diesen Vulkan der Begierde in eine, wie soll ich sagen, in einen See, des, oder in einen See der Ausgeglichenheit zu verwandeln oder einfach in ein Meer der Ausgeglichenheit. Du kannst dir selbst noch einen Vergleich suchen. Mir kommt gerade kein anderer Mensch in. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Du kannst äh, deine Veränderung so herbeiführen, a indem du eben dir bewusst wirst, dass das eine Gewohnheit ist, tonierend, dass du das ändern möchtest. Und B, du kannst dir dann bewusst überlegen, was möchte ich dann anstatt von dieser bestehenden Gewohnheit erfahren, erleben. Was möchte ich leben? Und schon in dem Moment, wo du beginnst, das zu überlegen, wirst du spüren, dass in dir drin irgendwie schon eine kleine Veränderung vorgeht. Denn du spürst, wie es wie eine Art Kribbeln gibt in dir, wo du merkst, hey, wow, hey, ist es doch, ist doch möglich, das zu ändern, cool. Und dann beginnst du langsam zu gehen. Es ist wie wenn du zum Beispiel ähm, gehst du einen Berg hoch und jetzt versuchst du da hochzusteigen und zuerst denkst du, meine Güte, das ist ja, nein, das ist zu steil da hoch zu kraxeln, da habe ich keinen Bock dazu. Und dann denkst du, ja, doch, ich möchte da jetzt, doch, irgendwie möchte ich schon. Da beginnst du zu gehen, einen Schritt nach dem anderen. Und zuerst ist es, Vielleicht extrem, mega mühsam und anstrengend. Und dann gehst du weiter. Und mit der Zeit merkst du doch, es geht ein bisschen besser. Und vielleicht kommen wieder Zweifel auf, aber du sagst, ja doch, ich glaube, ich könnte es schaffen, da hochzukommen. Und dann gehst du wieder weiter und merkst plötzlich, ja, wenn ich einen gewissen Rhythmus mir angewöhne und vielleicht so kleine Pausen einlege, dann geht es. Also du baust dir eine Strategie auf, dass es funktionieren kann. Und plötzlich, wenn du in der Hälfte bist und dann überlegst, hey, ich bin ja schon halb oben, dann sagst, wenn du vielleicht wieder Zweifel hast, okay, aber dann sagst du dir auch trotzdem wieder: Hey, ich will darauf. Ja, ich schaffe das. Ich habe die Hälfte geschafft, also schaffe ich auch noch die andere Hälfte. Und gehst weiter und wieder einen Schritt nach dem anderen, bis du ganz oben bist. Und dann hast du es geschafft. Und genau dasselbe ist auch mit einer neuen Gewohnheit. Es geht darum, dass du diese, dieses Mythos von Angst, was du das Gefühl hast, das ist unüberwindbar, diese Mauer, die musst du durchgehen. Da musst du rüber oder hindurch. Und das kannst du nur, indem du beginnst, bewusst zu denken. Bewusst zu denken, was du willst. Was du Neues willst, anstatt dieser alten Gewohnheit. Und warum du das kannst. Und dir damit neue Glaubenssätze zu bauen. Deine neue Realität zu erschaffen. Du kannst es auf deine Art und Weise tun, du wirst vielleicht schon einige Methoden kennen oder schon irgendwelches Wissen haben und es nutzen. Du kannst aber auch einfach, wenn du noch gar nichts weißt, ganz simpel und einfach nimmst du die Worte, die dir einfallen und das, was du merkst, das möchte ich jetzt tun. Anstatt dieser alten Gewohnheit beginnst du dir das aufzuschreiben. Du schreibst dir auf, wie das funktionieren soll, was du sein möchtest oder wie das sein soll und beginnst das zu bejahen. Ich bin glücklich oder ich kann das und das tun. Ich bin das und das. Und beginnst das langsam, aber sicher, dir zu verinnerlichen. Am besten tust du das aufschreiben. Du kannst es dir auch auf, einen Ton, auf, auf eine MP3 aufnehmen ähm, und abspielen. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Du kannst auch ein Silent Subliminal machen. Ähm, aber das sprengt jetzt gerade den Rahmen, über das werde ich in einem anderen Podcast noch was sagen, aber du kannst einfach verschiedene Möglichkeiten nehmen, dass du es liest, dass du es hörst und dass du es sprichst. Hast du schon drei verschiedene Faktoren, wo du das aufnimmst und durch das verschiedene Wege hast, wie diese neue Gewohnheit auch in Bildern dann in deinen Kopf kommt, die du dir hier ja machst, wenn du das sagst. Wenn du etwas sprichst, ein Wort sagst, dann machst du dir ja automatisch ein Bild. Du hast schon. Bevor du überhaupt das Wort sprichst, hast du schon eine Art Bild in deinem Kopf mit dieser neuen Angewohnheit, die du haben möchtest. Du hast einen Grund, warum du diese neue Angewohnheit haben willst, weil die alte passt dir ja nicht mehr. Wenn du das Bild noch nicht hast von einer neuen Angewohnheit, such dir einen Weg, wo du es für dich so von begehrenswert machst, diese neue Angewohnheit zu sein, zu haben, dass es für dich absolut ein Ideal ist, dann hast du es viel einfacher. Und dann kommst du viel schneller dadurch. Beziehungsweise es geht einfach besser. Denn du hast einen Grund dafür. Du gibst der Veränderung einen Grund. Es ist wieder wie das Beispiel, wenn du einem Kind, was sein Lieblingsspielzeug in der Hand hält, wenn du es ihm wegnehmen willst, vergiss es. Keine Chance. Das wird alles daran setzen, dass es das behalten kann. Wenn du jetzt aber ein neues Spielzeug bringst, was für das Kind ein idealeres Spielzeug zu sein scheint, in diesem Moment wirst du erstaunt sein, wie schnell, dass es dieses Spielzeug beiseite legen kann und völlig außer Acht lassen kann und so tut, wie wenn es noch nie sein Lieblingsspielzeug gewesen wäre. Weil das neue Spielzeug für es so wichtig wird, dass es keinen Gedanken mehr an das andere verschwendet. Wir Erwachsenen tun uns extrem schwer, sowas loszulassen. Wir haben immer noch das Gefühl, das andere, das ist noch, und das habe ich so viel und so lange gemacht. Ja, diese Wege und diese Pfade haben wir so doll getreten und so doll gebaut. Diese Autobahnen, die sind schon mehr geworden. Ja, wird schwieriger, das loszulassen. Aber wenn du dir das Gefühl gibst, wie das mit den, wie einem Kind, dass es für wird es für dich völlig unwichtig, das Alte, wenn du dir eine so, wenn du dies, diese Sache für dich als so extrem wichtig machst und für dich so begehrenswert ähm, oder so als Ideal nimmst, hast du es viel, viel einfacher, das umzusetzen. So viel dazu, wie du es tun kannst, dass du das neu in dir programmieren kannst. Aber, Eben, nochmal zurück zu dem Vulkan der Begierde. Ähm, dieser Vulkan der Begierde, der wird auch in anderen Bereichen ausgelöst. Er wird auch zum Beispiel ausgelöst, äh, Menschen, es gibt Menschen vielleicht, wo immer wieder was verschütten. Und die sind regelrecht süchtig danach. Es geschieht ihnen immer wieder. Und irgendwie sagt man, ja, das ist ein Tollpatsch, der das, das ist so ein bisschen ungeschickt oder so. Nein. Das ist nicht einfach ungeschickt, sondern das ist eine alte Programmierung, die da abläuft, aus irgendeinem Grund. Oder wenn das passiert vielleicht nur, wenn eine gewisse Person oder unter vielen Leuten. oder Das ist ein Programm in dir drin, was da abläuft, was, dann, was in deinem Hirn ausgeschüttet wird und in dir das auslöst. Und deswegen ist es auch so interessant äh, mit der Gesundheit des Körpers. Du hast die Möglichkeit, die Dinge zu ändern. Es, ist, es liegt in deiner Hand, denn dein Körper, dein Gehirn, dein Geist ist grenzenlos, das ist dein Geist. Und dein Körper ist die brillanteste Apotheke, die es überhaupt gibt. Da ist alles vorhanden. Du musst nur wissen, wie du das benutzen kannst. Und das ist jetzt eine sehr wagemutige Aussage, aber das Verrückte ist, wir haben es verlernt. Weil überleg dir mal, stell dir mal vor, klar, du kannst jetzt sagen, ja, da sind die Leute auch früher, sind sie viel schneller gestorben oder so, ja, gebe ich dir recht. Ähm, aber es, gibt, es gab auch Kulturen, wie zum Beispiel die Babylonier, die hatten die Heiltechnik der Worte, die haben mit Worten geheilt, das ist heute unvorstellbar. Wir würden heute jemandem dem Vogel zeigen sagen, du spinnst mit Worten heil gehen und ähm, es ist möglich. Weil, schau mal, wenn du nur schon, wenn jemand dir ein freundliches Wort sagt, spürst du doch irgendwo in dir drin, dass es dir fast ein bisschen besser geht oder dir es etwas wärmer wird um dein Herz und du denkst, puh, schön, wow, freut mich. Oder zum Beispiel bei den Frauen, wenn du eine Frau sagst, dass du sie schön findest, nicht jetzt irgendwie in eine Anmache oder so, sondern von Herzen ehrlich und korrekt mit mit einem anständigen, mit einer wohlwollenden Distanz dazu und sagst: Wow, du bist eine wirklich schöne Frau. Was hast du das Gefühl, was das in dieser Frau auslöst? Ein Vulkan von Freudeshormonen löst das aus. Von Freudenboten, die eine Diskarte von Freuden. Und genauso ist es bei uns Männern, wenn dich jemand lobt und dir sagt, wow, das hast du bist richtig genial, das, tust, das kannst du richtig toll, du bist richtig gut darin. Wenn das ehrlich gemeint ist und wenn du sowas erfährst, dann merkst du doch, dass es dir besser geht dadurch. Wenn du aber dann zum Beispiel die ganze Zeit Rügen bekommst oder Mängel, äh, mangel, eine mangel Mangelaussage oder bemängelt wirst die ganze Zeit, dann demotiviert dich das doch und dann fühlst du dich ja eigentlich nicht wirklich gut dabei. Und deswegen ist es so wichtig, dass du zu lernen beginnst, wie du dich gut fühlen kannst. Weil das Gutfühlen, das sind nichts anderes als diese Botenstoffe in dir drin, die dir helfen, die für dich da sind, aber... Beginne sie richtig anzuwenden, in dem Sinne, dass sie dir zu Nutzen sind. Du kannst es auch einseitig machen, indem du ein Gutfühlgefühl nimmst. Ich nehme jetzt das Beispiel Schokolade oder etwas Süßes essen. Durch etwas Süßes essen wird ein gewisses Hormon ausgeschüttet und du fühlst dich in dem Moment glücklicher. Darum haben wir sehr viele Menschen, die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, so schokoladensüchtig sind weil sie dann sich dadurch besser fühlen. Nur das Problem ist das Gefühl des Besserfühlens durch die Schokolade, das bleibt nur bedingt eine gewisse Weile und dann ist es wieder weg und dann brauchst du wieder mehr. Und das Verrückte ist, je mehr dein Körper sich daran gewöhnt hat, an dieses Gefühl der Schokolade, diese Botenstoffe, desto mehr brauchst du irgendwann, weil du hast dich so daran gewöhnt, dass du dann wirklich wieder das Gefühl von Anfang an hast, dass du dich das so wohl fühlst, brauchst du richtig viel mehr. Ein absolutes Paradebeispiel ist, äh, sind Süßgetränke. Wenn du ein Süßgetränk nimmst mit Zucker drin, ähm, das erste Mal findest du, boah, ist das süß, das ist ja richtig krass süß. Und so, wenn du dich dann jeden Tag so ein, zwei Gläser trinkst davon, so nach einem Monat denkst du, Mann, das ist aber auch nicht mehr so süß, da tun die ja irgendwie weniger rein, da brauche ich ein bisschen mehr, da komme jetzt rein, trinke ich mal drei, vier Gläser davon, sonst, sonst merke ich ja gar nichts mehr. Und schon trinkst du mehr und du hast das Gefühl, irgendwann brauchst du noch mehr. Äh, ich war erstaunt, als ich als Fitnesstrainer gearbeitet habe, hatte ich manchmal Leute von mir im Training, die sagten, du, ich, trink eine ganze, ich trinke einen, einen ganzen Liter von einem süßen Getränk oder anderthalb Liter, ohne Probleme. For you. Wow, das würde ich nie hinkriegen. Aber ja, wenn man dann erklärt, du das und das ist nicht so von Vorteil, dann verstehen sie es. Und, aber egal. Ich möchte wieder zu dem Beispiel zurück. Wenn du eine solche, so ein Gutgefühl, gutfühlgefühl auf diese Weise produzierst, dann bringt es dir nicht dass, was das, was es wirklich sein, was dir wirklich langfristig was nützt. Ich meine, dass du von dir von innen heraus dich lernst, gut zu fühlen. Und das ist deswegen auch der Titel dieses Podcasts, ähm, Vulkan der Begierde, ist für mich deswegen so, weil lerne deine Gefühle zu lenken mit deinem Geist. Trainiere deinen Geist dahin, dass du deine Gefühle bewusst auslösen lernen kannst. Dass du dich nicht auf Reagieren programmiert bist, wenn irgendetwas geschieht, du die ganze Zeit nur reagierst, sondern dass du agieren kannst, das heißt bewusst erschaffen kannst, bewusst kreativ und schöpferisch leben kannst und bewusst in Situationen deine Gefühle lenken und steuern kannst und nicht mehr ein Vulkan der Begierde oder ein Opfer der Begierde bist, die in dir losgetreten wird durch verschiedene Umstände oder Substanzen oder was auch immer. Jo, ich denke, das war genug Input heute. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast dazu. Es ist mir immer wieder eine Freude und es ehrt mich sehr, dass du zuhörst und es freut mich auch, dass immer mehr Podcasts gehört werden und wenn ich so sehe, von welchen Ländern die ihr alle kommt, das ist für mich ja, ich freue mich sehr sehr darüber, dass es eigentlich weltweit gehört wird. Ich bin sehr erstaunt, dass Deutsch auf deutscher Sprache so viele Menschen weltweit zuhören, aber diese Sprache wird doch mehreren Orten noch verstanden oder sind vielleicht viele Menschen, die irgendwo irgendwann mal Deutsch gelernt haben. Ja, was mich dazu sehr, sehr freuen würde, ist, wenn ja, ihr euch einfach mal meldet per Kommentar zu dem Podcast, was euch gefällt oder was ihr findet, was ihr, über was ihr gerne mal was hören möchtet, würde ich gerne darauf eingehen. Ich habe auch eine, eine Facebook-Seite, wo ihr auch gerne was teilen könnt, ich werde den Link heute das erste Mal jetzt unten in den Beschrieb von dem Podcast äh, mit hineinsetzen. Ja, würde mich sehr freuen, auch wenn du Lust hast, den Podcast zu teilen in Social Medias, ein Like zu setzen oder auch den Podcast zu abonnieren, wenn du über den nächsten Podcast gleich wieder informiert sein möchtest. Ja, nun wünsche ich dir alles Gute wieder. Lass es dir gut gehen. Vor allen Dingen viel Spaß an der Freude beim Entdecken deiner bewussten Kreation deines Lebens und der bewussten geistigen Kontrolle deines, deiner Gefühle und Einsetzen und Leben deiner Gefühle. Du wirst sehen und erfahren, dass deine Gefühle viel, viel intensiver und schöner werden, wenn du sie bewusst anfangen zu leben kannst. Mein Name ist René Heinzmann, ich danke dir.